0: Sound on. 收听违章女生纯读书。今天要为大家读的作品是香港小说家王正恒的短篇小说《绿墙》，收录在今年由香港后画出版社出版的短篇小说集《南归货车·新界西短篇故事集》。小说集有十三篇短篇故事，大多发生在香港的新界西，也就是屯门、元朗、天水围。小说家王政衡曾经提到，这篇绿墙是影射了划分香港战后历史的分水岭的六七暴动。不过，如果不知道香港六七暴动的听众，其实也没有关系，不妨将这篇作品视为一个个体在抵抗中如何慢慢被碾碎，但作为幸存者，仍旧挣扎着寻找一点存在希望的故事。自那可怕的事发生后，哥哥便进入了封闭的世界。终日以苍白空洞的眼神看着我们家破烂的天花，时而说着一些不明所以的支离破碎的话。妈妈找了教会和庙宇的人，也无法治好他。我们以为他已经丧失了灵魂。过了一段日子，我们都绝望了，只知一道水管破了，水慢慢流下来，后街那面灰色的粗糙的墙因而长出青嫩的青苔。哥哥看见那面墙。便好像找回失散已久的灵魂。他用手轻轻的触碰凝碧的苔藓，他的眼睛顿时湿漉漉的，仿佛善感的牧人为一头受伤的羊而痛心，泪沿着他白皙的凹陷的脸簌簌掉下。我们虽不知道他为何因绿墙而伤感，但我们因为他尚存情感而心存盼望。纵然这不过是虚妄，我们贫穷的家其实难以再养育于一个不再生产的人。但我们实在不忍心把他送进精神病院。他可曾是我们一家人的希望？那年，哥哥考上了大学，我们仿佛带着节日临近的欣喜。那个暑假，我因为他上了大学而不用到工厂上班，转而到一家书局当售货员。每天早上梳洗后，便和他上班去。老板说，书局是严肃的地方，不能胡闹。因此，我和哥哥每早都穿得齐齐整整的上班去。走在街上，他高挑的身形使他看起来恍如电影中的角色。但他现在于别人眼中，只不过是一个可怜的人。只在他偶然为绿墙感触的时候，我才找回昔日的他的一些碎片。他疯了后的夜是那样幽深寂静。在昔日的夜晚，我纵然听见破旧的屋檐发出被风刮过的刺耳的声音，我仍是感到无限的欣喜。那时，哥哥在夜里总是坐在窗边。亮着明晃晃的火水灯，读者从书局借回来的以简体字写成的横排的书，暗黄灯光下，他的脸像一片淡黄的矿石。他专注阅读时，明亮女性的双目总是灵活转动，细读着一行一行艰涩的文字。他累了的时候，便揉揉眼睛。我走来看看睡在帆布床上的未眠的我。他坐在床沿，说着那些动人的故事。他说：“从前。”有三户人，分别住在三层楼上层的人很少，下层的人很多。他们很穷，住得很挤迫。上层人和中层人带下层的人不好，常常丢废物下去，又常常制造噪音，使下层的人不能入睡。上层的人甚至抢去他们的食物。有天，房子倒了下来，上层人和中层人掉了下来，残废了。下层的人重新筑起房子，房子不再分高低。而下层的人最终宽恕了上层、中层的人，世界从此变得美好。那些夜晚，听完哥哥说故事后，我总是兴奋的难以入眠，幻想着那美好的世界。当他为我盖被子的时候，我的双目依然无法合上，想象着世界将会美好起来。但那件事发生后，他总是早睡，又或屈膝坐在那湿漉的墙角，他的眼一直张开，好像鬼。想起这些，我并不禁哭了。好像哥哥为那绿色的墙而哭。有时我会学哥哥走到绿墙之前，轻抚着那些兽皮一般翠绿的苔藓。我没有哥哥瘦长的手指，他窄长的指甲就如一片一片淡红的花瓣。相比起哥哥美丽的手，我的手指显得又粗又短，就如五条肥胖的河虫。苔藓总是挂着一颗颗圆形的晶莹的水点。好像挂在树上的透明的果子，水滴之冰冷，青苔之柔软，令一些宛如水的冷冽的回忆骤然回来，又瞬间干涸。这面绿墙是我们凋敝的后街中唯一欣欣向荣的事物，水所及之处，苔藓都茂生着。它湿润、闪烁，宛如海兽的躯体。我的手上仍残留着一些绿点，仿佛荒地仅存的植物。绿墙之美，竟然令我像哥哥一样掉下泪来。自哥哥疯掉后，我再没有机会上学。爸妈说读太多书会坏脑，我必须到沙厂工作。沙厂棉花漫飞，机器隆隆作响。在工厂，我只能一直劳动着，使自己的身体成为机器。然而，总有些时候，一些飘然而至的遐想会盖过机器的杂音。漫飞的棉花令我想起哥哥说的雨雪的首都。雨雪的首都是哥哥毕业后工作的地方。哥哥说：“首都没有贫富之分，那里有伟人。”他说：“如果到首都，会带我到那边学最好的知识。”哥哥说这些话之时，他正在后街教导的小孩数学。他以墙壁充当黑板，在屋檐之间的电线上驳上灯泡，在黄色的灯光下，他的目光灼灼，就好像看到了神父所说的天堂般。我们十来个穿着灰白汗衣、带着汗臭的孩子，坐在木凳上，仰望着哥哥的身影。正当我们想着那美好的地方之时，忽而小李以黑脏的手指着灯泡下发亮的飞虫，问道：“这是萤火虫吗？”哥哥凝视着那一盏微弱的灯下胡乱飞舞的光点，他点了头。我们立时走到街灯下，看着那些光点，手舞足蹈。哥哥低头看着我们，面带微笑，黄光流直似的卸在他梳的齐整的丝质的发上。我隐约见到他的眼。泛着淡淡的泪光。那晚睡前，他仍在看书。我转身轻声问：“那真的是萤火虫吗？”当我说了这句话后，便不禁哭了。哥哥听见这话后，便走过来，蹲下，以他冰冷的手捧住我的脸旁以拇指拭去横流的、正要越过鼻梁的泪水。我合上了眼，他的手指扶着我正渗出泪水的眼缝，纹理若有若无。他说：“在光明之下。”苍蝇也是美丽的，我就这样成了机器一般的劳动者了。但我的父母就是以他们的手赚钱，把我们养大的。社会也是由劳动者所建设出来的。况且我人能够读书，半懂不懂的把哥哥的书都看了一遍。我仿佛得了另外一双眼睛看待世界。但我能企及我的哥哥吗？我的哥哥阅读的时候，我总是在旁观看着，又或是拿一本书在他旁边读着。记得他刚刚升上大学的时候，有一次，他带我到他的宿舍过夜。那个晚上，他和同学在一间狭窄的房间中辩论着宏大的议题。哥哥说话不多，然而只有他一开口，个人便终止对话，细心聆听。他说话时语速舒徐，手自然的摆动，众人都注视着他，其中有一双眼睛总是看着我，那是一双女子的明亮的眸子。他有一张秀丽的脸，总是微笑。他的一身装扮是如此光鲜，淡蓝色的裤配衬着白衬衣，一双浅棕色的小皮靴，活像鹿的小蹄子。他知道我看着他，便向我微笑，以他无暇的雪白的手扶着我撕长过跳蚤的头发。他触及我的总是略带污渍的手的那一刻，我竟然为自己龌龊的身体而感到羞耻。读书会完了后，哥哥送他回宿舍，他蹄子般的靴子。一直清脆地想着，他们分别牵着我的左手和右手。我感到哥哥的手是如此炽热。我细看他们的信，才知道他们是情人。自那一件可怕的事发生后，我曾经找过他。那时他们一家移民到外国，但他仍不时来信。哥哥疯掉后，曾想把信件全部烧掉。我从他的手中抢回信件，收藏起来。他最后来信时，哥哥的精神状态已经极差。爸妈不懂看信，信由我来读。他的一字一句都是无力的。我回信给他，告诉他哥哥的近况。隔了两个星期，他回来了。那时哥哥已住在医院，终日睡在床上。他的双目凹陷，围着玉黑色的圈，双手恍如柴枝。他进来病房，面容憔悴，却不失秀丽。父母因为不知如何应对，只点了头便离开了病房。不久。哥哥张开了眼，他的眼睛恍如荒废的井，攫取别人的灵魂。他瞥了我们一眼，身体便开始颤抖起来了。他开始吼叫，跃下床，又哭了起来，哭声就如生锈的老旧机器运作的声音。他的身体开始蜷曲，像受到刺激的轮虫。我们不敢靠近他，因为我们都明白，本来理智的哥哥现在已如野兽一般，不能自控。我们后退，他攥紧我的手。我竟开始害怕我的哥哥。自那天起，我再也没有见过他。那天，他留下了一袋红彤彤的苹果。我把苹果上的白色贴纸撕下，贴在我的学生手册上。我只细细地咬了一口，之一是如此甜美。他走后，那个漫长的需要工作的暑假，我收到他的信。他说可以接我到外国念书，但我回了信，跟他说我只想和哥哥到雨雪的首都。那刻，我竟对他带着恨意。雨雪的首都已成了众人的异乡，所有人都沉醉在物质的世界，包括我的爸妈。可怕的是，我也不自觉陷入了物质的领悟。夜里，我总在阅读无聊的小说，那时睡在床边的哥哥便会以锐利的眼神诘问我。我立刻将书合上，拿着灯走近哥哥，看他苍白的脸，他的眼睛根本没有张开，晶莹透明的眼皮下透现着一根根跟交错的血管。那时，我的心顿时宽慰。斗争终止已久，别说是群众，哥哥的朋友也大多忘记了自己的使命。我不敢想象，如果哥哥没有疯狂，会成为一个怎样的人？所有人就好像掉入了大潮中，只能顺势而生。我看着翠绿的墙缝间的蕨类植物及细密的苔藓，如蛇蔓延，这使人想起了童话故事中的绿草地。在绿墙上用了一刮，美好的苔藓下是黑色的浮土。养活着白色的纠结在一起的线虫，它们蠕动着，逃避细微的光。近来，哥哥的白发一根一根冒出，本来光滑的白皙的脸，一出现一道道深刻的皱纹。但他现在才二十七岁，他至今仍活着，好像永在的诘问。但除了我，又有谁应对着他无力的眼睛？那年代已逝去，我们错过了唯一的机遇。那天，哥哥拿着报纸的狂喜，我只见过一次。冷禁的，他的手颤抖着，他的眼带着泪光，读着一篇不长也不短的社论，好像夜里迷失的人找到了束光。那时运动已开始了一段时间，但自那一篇文章登出后，一切便一发不可收拾。自那天起，哥哥再没回家，整个城市的空气仿佛凝固起来，人人屏息静气。哥哥离去后，妈妈整天沉醉在神奇的世界中，爸则一样沉默。叮嘱我放学后要立刻回家。有天，我和邻家的小李经过大马路回家，蓦然有人群起而出，举着红旗，拉着横额，像云般飘逸。小李问我“无”字是什么意思，我跟他说这是“无”的简写。我们站上了栏杆张望，和煦的阳光下，红旗飘扬，如一尾一尾游动的热带鱼，它们漂浮着，叫喊着，仿佛在走下去便会飞。路人匆匆离去。警车很快来到，警察拿着长棍和藤盾下车，他们肩上的徽章反射着刺眼的阳光。话没说半句，便灰棍打下去。青年将坠，一脸鲜血。其余的青年依然叫着口号。警察用手铐锁着他们的双手，押上警车。车走了，地上人流着血破日光如水般把城市的一切灰尘都洗净，血闪亮照人，如从红日坠落下来的碎片。而请。街道回归平静，有人从店铺探头而出，见街上无人，便把闸拉开，继续营业。市声如常响起，清空无云，如碧蓝的簇新的布。我和小李徐步回家，我的心传来一阵一阵绞痛。一个月后，我在报纸上见到哥哥，他被警察压在地上。模糊的照片中，他的面容枯槁，头发散乱，眼中带着惶惑，就如一头垂死的兽。我在见到他时，他已在监狱。那时爸病了，进了医院，只有我和妈去看他。妈只顾着哭，哥看着我，捉住我的手，手好冰冷，带着玉青。他问：“外边怎样？”我低头没说话。哥哥捉紧我的手，大声吼道：“成功了没有？”他的眼睛真的很大，带着纠结的血管，像勾取里蠕动的红虫。玉卒把他拉开，押了他进房间。把门关上，打他！他的叫声好像狗吠。哥个自疯掉以后日益衰弱，我们都明白他会在某一天悄然逝去。在某个阴郁的早晨，他终于死在家中。那个早上，我如常走到床前去看他，他丧失了剩余的血色。我伸手到他的鼻前，他的人中冷得好像结了一层薄冰。他死时的容貌恢复了昔日的优异美丽，双眼合上，睫毛恍如一排防风的杨树。两片无血色的嘴唇，藏住许多话，不曾酝酿，便已腐化。我跟爸妈说了，他们无言，点头。走前，我看着他失去体温的尸体，像看着一件富人才能触碰的雕塑一般。哥哥自疯掉以后，很久没洗澡。妈妈为他脱下了衣服，他已骨瘦如柴，胸骨突出如琴弦一般。妈妈以他粗糙的手。拿着哥哥生前的白衬衣，一片我们家唯一的白布，抹去他身上的污垢。妈妈的动作缓慢而轻柔，好像怕肌肤会像纸一般皱掉、撕裂。衬衣仍是雪白的，哥哥的身体就如猫一样洁净无垢。他的眼睛紧紧闭合着，他美好的眼睛不复存在。我轻抚他失去弹性的眼皮，想着往昔的日子。微光从窗户照进来。他的尸身反映着光，我多想把他的尸身保存起来，至少能画一幅画。但最后，爸妈把他的尸体送到火化场，烧成了灰。不久之后，我们留一班的楼房终于要拆卸，我们终于能够搬到高楼居住。我曾回到后街，外围有几栋大厦被拆掉了，日光照亮了阴翳的后街，那一片青翠的绿墙已经枯萎了，如一块干枯的兽皮。我伸手攥住枯黄的蕨类植物。枝叶扎着我的手，走进绿墙细看，一片微黄之中仍残余着一点一点青绿的苔藓，它会残存一段日子，只等到雨季的来临。以上是尾江女生纯读书为大家读的香港小说家王政衡短篇小说《绿墙》。那如果大家对于这篇小说有兴趣的话，想要再读更多，可以去买他的短篇小说集《南龟货车》《新界西短篇故事集》。如果对里面描写的新界西的景色有兴趣，也可以看许安华的《天水围的夜雨雾》。谢谢大家的聆听，我们下次见。